0: Ich viele Parallelen habe ich zu dem. Es ah, war auch
1: schön, wie die sich unterhalten haben. Es
0: ne? war auch schön. Also,
1: so, wenn dann mal so zwischen den Eseln auch, wenn die sich mal gestört haben oder so, dann kam so ein richtiges
0: Tiefen. <lacht> so.
1: so, da sind wir gestrandet und nun der Podcast, der den Weg zum Ziel macht. Jeden zweiten Mittwoch gibt es neue Folgen. Falls ihr mitdiskutieren möchtet, vergesst nicht unter dem passenden Instagram-Beitrag bei so sind wir zu stöbern. Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast. Ich hoffe, der Jingle hat Damian ein bisschen wach gemacht. Das ist nämlich relativ früh am Morgen. Außer, dass er den Jingle eben gerade eigentlich gar nicht live gehört hat.
0: Im Kopf. Ich habe im Kopf gehört.
1: Im Kopf hat er ihn gehört.
0: Das ist Im Kopf hat er sich bei mir abgespielt. Ja. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, viermal. Ja, ja.
1: Das war der Wecker von ja. heute Morgen. Hup, hup. Damian, <lacht> steh auf. Aber der große Unterschied ist ja immerhin, dass wir diese Woche den Jingle immerhin kennen. Letzte Woche wussten wir ja nur, dass wir ihn in Auftrag gegeben haben und wir hatten ihn bis dato ja einfach noch nie gehört, aber mittlerweile kennen wir ihn und wir sind eigentlich auch sehr, sehr zufrieden, müssen wir sagen.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine ganz große Leistung von dem. Ähm, ich kann seinen Namen noch nicht mal, den haben wir über Fiber gefunden. Gell? ja. Und irgendwie spannend, dass es eine Plattform gibt, wo sich so tolle kreative Leute oder insgesamt Personen, Dienstleistungen, Arbeit anbieten. Man kommuniziert mit denen und dass am Ende wirklich was Gutes bei rumkommt. Wahrscheinlich auch nicht bei jedem, aber bei dem hat es diesmal, muss ich sagen, ähm, also es hat uns eigentlich sehr gepasst. Ja? Also wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Finde ich auch. Also es hat uns jetzt ungefähr 45 Euro gekostet. Ähm, er ist normalerweise ansässig in den USA. Und die ganze Kommunikation war auf Englisch. Wir haben ihm das sehr genau beschrieben und haben ihm auch übersetzt, was unser Motto ist, oder sind wir gestrandet und nun. Und dadurch hat er natürlich dann auch die Welle eingebaut. Und wir wollten unbedingt ähm, ja, irgendwie ein vorbeifahrendes Auto oder einen Hupen drin haben. Das hat er auch alles mit eingebaut. Also man muss schon sagen, dass es am einfachsten ist, wenn man so einen kleinen Auftrag gibt, wenn man das Ganze sehr, sehr genau beschreibt. Wir haben auch das Musikgenre beschrieben. Und ich finde es trotzdem sehr faszinierend, dass er alle diese Puzzleteile zusammengenommen hat und dann wirklich einen cohesive, also ein ein zusammenpassendes ähm, Werk vollbracht hat, was wir jetzt nutzen können und wo wir auch sehr hoffen, dass es euch gefällt. Falls ihr Feedback habt, lasst es uns wissen. Ihr könnt natürlich auch immer mitdiskutieren zum Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten, sehr gerne über Instagram und über Instagram. So, da sind wir. Richtig. Das ist cool, oder?
0: Da findet ihr uns.
1: Da findet ihr uns, das ist unglaublich. Oder bei, unter, bei YouTube. Unter im letzten Blog könnt auch ihr auch da. sehr gerne schreiben. Könnt ihr schreiben, hey, zum Podcast wollte ich euch noch sagen. Das würde uns enorm freuen. Denn wir haben ja so eine kleine neue Struktur mit in den Podcast gebracht. Wir reden erstmal darüber, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist, damit ihr dann auch in Zukunft, wenn unsere größeren Reisepläne am Start sind, äh, verfolgen könnt, wo wir momentan sind. Und danach sprechen wir dann über ein Thema, wo ihr sehr, sehr viele Anregungen und Fragen hattet. Und natürlich gibt es auch die Frage der Woche. Aber ich würde sagen, wir spulen so ein bisschen nach hinten. Wir sind ja immer noch in Brasilien, in der Nähe von Fortaleza, also im Norden von Fortaleza. Waren vor zwei Wochen noch in Tatachuba und haben uns wieder in den Süden Richtung Fortaleza, also Richtung Flughafen, gekämpft. Fast wortwörtlich, denn vor zwei Wochen hat Damian nette kleine Mitbewohner gehabt, die kein bisschen Miete gezahlt haben. Warum nicht, Damian?
0: Jetzt hast du ja fast schon was vorweggenommen, also es hat eigentlich mit einer richtig schönen Zeit in Tata Juba angefangen. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir uns super wohl gefühlt haben. Wir hatten ein schönes Bungalow an einem kleinen Hang und dann ging es an unserer Frühstücksbar vorbei, direkt vor zum Strand. Also wir hatten die Sicht von unserem Apartment auf eine große Lagune, die sich mit Wasser gefüllt hat und wieder abgelassen hat und dahinter dann das offene Meer. Und diese Lagune, die war nicht nur mit dem Wasser vom Meer gefüllt, sondern teilweise auch mit Süßwasser vom Regen. Und weil es auch sehr, sehr warm war, war das Süßwasser vom Regen in der Lagune auch äh, sehr mollig, so schön in mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, da, da muss man bar, barfuß durchlaufen, ist ja klar. Ja. <lacht> äh, so schön war wie so ein Fußpflegebad äh, mit Sand und mit ein paar Steinchen und runter, wo man dann rumläuft. Ähm, also, das gefällt nicht nur mir, sondern auch den Tieren dort vor Ort. Da sind Esel unterwegs, Schweine, es also, ist immer was los gewesen, oder da
1: gab es doch noch mehr.
0: Da gab es Hunde, ähm, was gab es für Esel? Wie eine Esel. Hast
1: du, hast du, hast du eben gerade gesagt, aber ja, viele Esel. Wie eine Esel. Also ja, ich finde auch, es lohnt sich, so die doppelt zu erwähnen, weil, weil es gab sehr viele, also wirklich sehr viele. Und sehr, sehr viele Schweinchenbabys.
0: Schwe Schweinchenbabys, süß. Und ja. was die alle gemeinsam haben und sich von mir in dem Fall unterschieden haben, also wir sind alle barfuß gelaufen, ähm, aber die haben da ihre Häufchen gemacht und ich nicht. Ja. Und das ist der große und wesentliche Unterschied. <lacht> Sonst unterscheide ich mich nicht dass ich <lacht> so sehr zu den Eseln. Den Schweinschießen. Da wir viele Parallelen, habe ich zu denen. Es war auch
1: schön, wie die sich unterhalten haben.
0: Es ne? war auch schön. Also,
1: so, wenn dann mal, so zwischen den Eseln auch, wenn die sich mal gestört haben oder so, dann kam so ein richtiges. Tief. So. Ja, genau. Danke. Habt ihr gemerkt, das wollte ich gerade aus Dame provozieren.
0: Das, das <lacht> habe ich auch mit unterhalten. Ich glaube, ja. auch nicht dran gestellt. Ja, ich aber ich weiß, die haben sich
1: dann auch wie so ein Auto angeguckt. In dem Moment. Wie dann so, aha. Aber das Schöne war echt, man hatte null ja. Angst. Also auch jetzt gerade so Wildschweine sind ja in Deutschland schon so ein Thema, wo man sagt, boah, aufpassen, wo Baby ist, Mama nicht ja. weit und so. Und jetzt waren ja echt viele Babys. Aber es, man hat total gemerkt, dass das alles in so einem krassen Einklang war.
0: Auf jeden Fall. Und Der war den Lebensstil. Also lass ja, mich in Ruhe, lass dich in Ruhe. Ja. Komm, mach keinen Stress. Ich, ach komm, lass mal morgen machen. So. Richtig
1: schön. Ich finde sowas also total einmalige Erfahrung bis jetzt.
0: Also zurück zu meinen Mietern. Es ist nämlich so, dass ich im Pot von den Tieren äh, Würmer befinden. Und <lacht> diese Würmer lieben Süßwasser in Lagunen, die warm sind. Da können sie sich äh, vorrangig verteilen und wahrscheinlich auch vermehren. Keine Ahnung, was da alles alles machen Man möchte gar nicht wissen. Und jetzt müssen wir mal wieder das Bild im Kopf haben, wie Damian damit seinen Füßen durchdappt. Glücklich wie ein Esel. Und ja. ja, in dem Moment muss ich mir wohl ein paar Parasiten eingeholt haben, die sich dann am Fuß festsetzen.
1: Bitte, was hast du dir geholt? Das hätte ich gerne noch mal ein bisschen deutlicher.
0: Viele, viele Würmer, die sich in meinem, am Fuß erstmal festsetzen, sich dann langsam in den Fuß bohren und dort bei mir extrem starke Entzündung hervorgerufen haben. Das ist nicht ganz so typisch. Das war bei mir so ein kleiner Extremfall. Vielleicht waren es einfach sehr gut und alte Würmer, die sich schon ganz lange in diesen warmen Pfützen äh, glücklich befunden haben.
1: Ich glaube, du hast einfach so eine richtige Ansammlung gefunden, wo du reingetreten bist. Man sieht es auch nicht. Also falls ihr euch jetzt ja, wundert, ob man, man das nicht. sieht, man sieht das nicht. Also das kann ja wirklich ja. Kot sein oder älterer Code oder ähm, der einfach schon aufgelöst ist an diesem ganzen Sand und Wasser und du hast einfach ich glaube, du hast ein Nest gefunden.
0: Das ist die Hauptstadt, die Würmerhauptstadt von Juba gefunden. Ja. <lacht> Hab nichts von. Doch, Würmer hatte ich von. Und diese Würmer, es waren also meine Fußfläche überall, wo die dünne Haut ist, wo keine Hornhaut ist, haben sich dann reingebohrt und dann konnte ich da auch nicht mehr auftreten. Also es hat so weh getan dass ich nicht mehr stehen konnte. Wir haben sogar noch Sport gemacht an einem Tag, wo es noch nicht so schlimm war. Und dann äh, sind wir ein bisschen gejoggt und sowas und danach war ich fertig mit dem Sport und mir wurde richtig weiß vor Augen. Ich hatte dann so Schmerzen danach, dass ich in der Dusche also fast umgekippt bin. Ich muss mich hinsetzen, damit ich nicht umkippe. Aber ich wollte nicht, dass, Sophia, dass ich auf Sophia falle, dass ich ja wehtu. Und <lacht>
1: zu dem Zeitpunkt wussten wir halt auch noch nicht, was es ist. Also wir wussten nur, dass mittags, damals schon angefangen hatte, halt Schmerzen zu haben, dass sich da so kleine rote Punkte entwickelt haben und der Mieter war halt auch eben nicht da und in Tata Juba, es ist halt wirklich ein, ein, ein Küstenort, ein Örtchen, wo man nur mit Offroad-Strecken hinkommt, wo es auch keinen Arzt gibt. Der Arzt ist wirklich nur einmal die Woche da oder muss extra hin bestellt werden und dementsprechend waren wir dann so in der Waage. Damian, ja, der mir auf dem Bett fast umkippt und ich weiß wirklich, wenn damit Schmerzen äußert oder in so einem Zustand ist, dann ist es meistens etwas ernster und ich dann so, okay, was brauchst du, was willst du, was können wir nehmen von unseren eigenen Medikamenten, äh, geht es jetzt besser? Das macht einen natürlich schon etwas Sorgen, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Und aufgrund dessen habe ich mich dann mal an die Selbstdiagnose gemacht, habe mal Google benutzt und da sind ganz viele Vorschläge zu Würmer, Parasiten rausgekommen. Aber ich war mir sicher, den Scheiß habe ich nicht. Deswegen ähm, bin ich zum Schluss gekommen, ich habe ja neue Schuhe gehabt, neue neue Surfschuhe, also so Neoprenschuhe und ich werde höchstwahrscheinlich wohl eine irgendeine allergische Reaktion auf irgendeinen Inhaltsstoff in meinen Schuhen haben. Deswegen ist alles unter Kontrolle, <lacht> ähm, es ist nur irgendeine Allergie oder irgendeine Reaktion.
1: Können wir das ganz kurz festhalten, dass Damian ernsthaft auf die Idee kam, dass er aufgrund von Schuhen, vor allem von Neoprenschuhen, also ein Material, was er ja sowieso schon ständig öfters in Kontakt war, was ja nichts Neues für seinen Körper ist, ähm, denkt, dass ihn irgendwas so aufgescheuert und gerieben und allergische Reaktion war, dass er dass er so eine krasse körperliche Reaktion drauf hat? Das
0: war für mich Ey, komplett plausibel. Es war ja. viel plausibel als irgendwelche Würmer, die typisch in Brasilien sind und Hakenwürmer, was ich da alles gelesen habe. Nee nee, 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 nee. So was will ich nicht haben. Du müsst, also in meinem Kopf war es nämlich so, und man müsste es ja irgendwie in einen Punkt sehen oder so. ich dachte, die Würmer sind groß. Aber die sind tatsächlich mikroskopisch klein. Die sind ja. winzig. 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 Ausging einfach nicht mehr an. der ich dachte, komm, wir fragen mal die Mieter am nächsten Morgen beim Frühstück, was denn sein könnte. Er war aber auch auf der falschen Fährte. Er hat gesagt, es ist ein Pilz. Den Pilz? Vielleicht war ja in meinen Neoprenschuhen, die ich gekauft habe, davor jemand drin, der vielleicht einen Pilz hatte. Ja, das war auch wieder plausibel. Und ich habe den Pilz durch meine Neoprenschuhe.
1: <lacht> Damit wollte das man der Leopretto-Theorie <lacht> nicht abkommen, weil so kleine Lebewesen in seinem Körper fand er, glaube ich, nicht so gut.
0: Überhaupt nicht. Aber war mit, dann war mir so langsam klar: nein, das ist kein Pilz. Pilze sind rund und haben Kante außen mehr. Und das war, das hat alles auf diese Würmer hingedeutet. Ich habe gesagt: hey, es wäre schon cool, wenn wir irgendwie an den Arzt kommen. Und das ging hatte, auch noch
1: zwei Tage so, weil wir es wussten ging zwei ja, Tage, ja. Wir hatten ja sogar überlegt, ob wir überhaupt wegfahren können, also nach Jerry, weil wir dann zum Arzt wollten. Und es ging ja noch zwei Tage so, dass du nicht richtig laufen konntest.
0: Stimmt. Also Aber wir hatten ihn ja schon gefragt. Wir hatten schon gefragt, ob es einen Arzt gibt. Da hat er gemeint, genau. wow, vielleicht am Freitag wieder. Wir <lacht> hatten <lacht> Dienstag oder so. <lacht> und dann nach den zwei Tagen, wo ich noch konnte, ich ja gar nicht mehr laufen. Und dann hat ich nochmal gefragt, hey, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit? Und er hat, doch, ja, da soll man überlegen. Es gibt hier im Dorf noch irgendeinen früheren Arzt, der ist Bayer, der hat sich hier niedergelassen und bestimmt macht dann auch was. Der fragt mal nach. Das ich cool. In diesem Dorf leben 20 Menschen im Zufälligerweise lebt hier auch noch ein Arzt. Also es gibt in diesem Dorf trotzdem alles gefühlt. In Tata Absolut. Gab da alles.
1: Absolut, der belgische Arzt muss man auch mal ganz gut sagen. Der hat sich natürlich gefreut, die europäische Rechnung für die Krankenkasse zu schreiben. <lacht> der war sogar, sofort
0: da. Der kam dann sogar muss man auch sagen, äh, mit der Maske vom Mund und meinte der Influencer, aber alles nicht so schlimm. <lacht> so. Alles klar, wir haben uns auch draußen behandelt, dann in der Hängematte. Und ähm, ja, er hat dann ziemlich schnell gesagt, da sind natürlich Würmer. Ist dann nochmal nach Hause gefahren, hat mhm. zum Glück, warum auch immer, die richtigen Medikamente daheim gehabt. Die hat er mir sofort alle übergeben. Meint, er kommt morgen auch nochmal, schreibt mir über WhatsApp, und bla, da sind wir bei der deutschen Rechnung. Also, ich habe den vollen Service bekommen. Was zum Glück auch sehr, sehr gut war, denn es ging eigentlich nur noch relativ schnell. Nachdem ich die ersten Tabletten genommen hatte, ein war das, <lacht> ging es mir deutlich besser. Es ging schnell viel besser, dass ich wieder laufen konnte. Und tatsächlich, nach drei bis vier Tagen danach, war ich ja sogar eigentlich fast wieder komplett schmerzfrei. Hatte nur ein bisschen gejuckt.
1: Sehr, sehr gut. Also wir waren auch sehr froh, dass wir dann wussten, was es ist und ich finde, man merkt Ärzten auch an, wenn sie relativ schnell, relativ sicher eine Diagnose geben und er hat ja wirklich sehr schnell gesagt, hey, das sind Parasiten, das Thema ist klar. Ähm, um genau herauszufinden, welche genau es sind, müsste man natürlich weitere Tests machen und Damian soll er auf jeden Fall nochmal zum Hausarzt gehen, wenn er daheim ist, damit er schauen kann, ob wirklich alles raus ist. Aber er hat auch gesagt, dass Damians Reaktion an den Füßen nicht typisch ist. Also dass es, in ein, dass es noch eine Kombination mit einer allergischen Reaktion ist. Von daher können wir Damian nochmal beruhigen. Seine erste Theorie mit irgendeiner Art von allergischen Reaktion ist schon mal gar nicht so weit hergeholt. Und dadurch, dass sein Immunsystem auch insgesamt runtergefahren ist zu der Zeit, hat man auch gemerkt, dass er Ausschläge an anderen Stellen am Körper bekommen hat. Aber das waren einfach Ausschläge. Das hatte nichts mit den Würmern zu tun, sondern war dann einfach so eine, ne? das kam ja. einfach mit einher, weil dein Körper einfach gearbeitet hat.
0: Da lässt sich der Körper so, jetzt aber haben wir alles. Jetzt. <lacht> du lässt die Würmer da unten rein, die zahlen keine Miete und gar nichts und ernähren sich auch noch von mir, muss man auch mal sagen, was so eine Frechheit. Und ähm, ja, und der Körper, der muss arbeiten für mich, schuften und dann lässt er einfach alles raus. Einmal einmal auf die Fresse. Einmal,
1: einmal alles. Das war natürlich ein bisschen schade, dass Damian da natürlich auch ein bisschen fertig war. Allerdings vielleicht auch für euch eine Information. Solche Würmer, die klassischen, die da unten, also lass das immer mit dem Arzt abklären. Normalerweise heilt sowas auch von alleine ab und der Arzt würde eigentlich kein großartiges Mittel geben, wenn es keine großen Flächen sind, weil wir Menschen Fehlwürte sind. Und du hast jetzt auch nichts Krabbeln gespürt, oder?
0: Meiner Fantasie schon, ja. Meiner
1: Fantasie schon. Ich glaube auch, der Gedanke macht mehr was mit einem als eigentlich, weil der Rest ist eher entzündet und Schmerz, also der typische Entzündungsschmerz, nehme ich ja. mal
0: an. Ehrliches Feedback, ähm, es, ist, es war bei mir also sehr starke Schmerzen, wie ich gesagt hatte. Aber der Gedanke im Inneren ist natürlich so, dass schon das Krasse dann. Es, Schmerzen kennen wir von anderen Verletzungen, und Co., dann sind einfach nur Schmerzen. Aber die Kombination mit diesem Gedanken, dass es doch Würmchen sind, die da unten sind, war das schon so, man sagt, boah, das ist schon also sehr unangenehm. Aber ich war tapfer, ich habe gar nicht so viel geheult, oder?
1: Du warst sehr, sehr tapfer, muss man sagen. Auf alle Fälle. Wir wissen jetzt allerdings nach den letzten Reisen, falls ihr auch unsere Vlogs schaut, wir haben immer mal wieder etwas. Das gehört irgendwie dazu. Ich sage immer dazu, das ist das Leben, was man draußen führt. Also wir sind tatsächlich bei uns in der Heimat sehr viel drin. Und ähm, erleben dort auch einfach weniger, weil wir sehr in unserem Alltag sind und wenn man dann einfach mal so ein bisschen rausgeht, in andere Länder geht, dann kann es einem eventuell mal nicht mal so vorkommen, dass man sagt, ach oh Mist, ich habe immer irgendetwas, aber der Körper adaptiert sich natürlich über die Zeit. Wenn man jetzt zum Beispiel auch länger hier leben würde, würde man sich natürlich auch mehr ans Essen gewöhnen, dann hätte man nicht kleine Magenverstimmungen, wie ich sie in den letzten zwei Wochen auch kurz gehabt hatte und dann würde man sich auch daran erinnern, dass man halt in solchen Lagunen auf jeden Fall mit Schuhen langläuft, also man man adaptiert sich und dementsprechend werden auch diese kleinen Wehwehchen, die man hat, halt weniger. Aber wenn man halt in unbekannte Orte kommt, dann wird man automatisch immer mal wieder in Kontakt kommen mit Dingen, die einen Körper, den eigenen Körper halt mal überrumpeln.
0: Auf jeden Fall. Und wie du auch gesagt hast, also man lernt dazu, meine Flippi sind jetzt wie festgeklebt an den Füßen, die lasse ich nie mehr wieder weg.
1: Sekundenkleber. <lacht>
0: Das ist das Bestand von meinem Körper jetzt. Oder was man, was man auch auf jeden Fall sagen muss, ist, egal wo wir aber auch auf der Welt waren, als Tata Juba wirklich, so wie gesagt, ja gesagt, auf Straßen mhm. irgendwo in der Pampa, kaum Menschen dort, ähm, da kriegt man Hilfe. Aber auch damals Brasilien, da hatte ich mir am Knie einen tiefen Cut zugezogen. Mauritius, oder? Mauritius. Mauritius. Mhm. Auf Mauritius hatte ich mir einen tiefen Cut zugezogen. Es war Sonntagabend. Alle Ärzte eigentlich in der Region zu. Und wir haben trotzdem auch da Hilfe bekommen. Also es geht immer irgendwo. Und zwar war es dann ohne Betäubung und einfach zu schnell zugenäht und <lacht> Ohne große, also ja mach einfach mal, der Praktikant oder sowas dachte da mal neben Das mir. war echt schlimm. Aber trotzdem, auch da, und es hat sich danach nicht infiziert. Also die haben dann, hatten dann Creme noch und alles mögliche da, dass man einfach gut danach über die Runden kommt. Vielleicht ist die Narbe nicht so schön, wenn es in Deutschland jemand gemacht hätte, irgendein Facharzt oder woanders, in der, in der Klinik ein Facharzt. Aber man kriegt überall Hilfe und es beruhigt mich beim Reisen.
1: es gibt immer irgendwie sehr beruhigend, weil das ist tatsächlich etwas, was viele uns immer fragen, ob wir uns das halt vorstellen können. Wir haben natürlich auch schon leider andere Beispiele erlebt. Ich würde behaupten, die ganzen kleineren Bebähchen, die jetzt echt nicht lebensbedrohlich sind in diesem Moment, da kriegt man sehr, sehr schnell irgendwie Hilfe und das Wichtigste ist in dem Moment einfach ganz, ganz ruhig zu bleiben und vor allen Dingen sich mit den Locals zu verständigen, deswegen würden wir auch immer sagen, versteckt euch nicht beim Reisen, also redet schon vorab mit den Locals, ähm, seid offen. Ähm, sagt Hallo, sagt Tschüss, also wirklich so einfach die schönen höflichen Dinge und man lernt dann auch super viel, erlebt sehr viel und natürlich sind die Locals dann halt eben auch offen, wenn ihr etwas haben solltet, euch zu helfen und euch direkt Kontakte weiterzugeben und das hat uns eigentlich bis jetzt immer gerettet und geholfen. Die schweren Dinge natürlich, die wir zum Teil leider auch schon erlebt haben, auch in Mauritius, selbst an den Stränden, wo man ja eigentlich meinen müsste, hey, da sind so teure Resorts, die haben meistens keinen Arzt, 24 Stunden da. Ab und zu haben sie, wenn es ein sehr gutes Ressort ist, einen Arzt über den Tag hinweg vor Ort. Und wenn man dort eine Ambulanz ruft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sehr, sehr spät kommen wird. Ja. Das muss einem allerdings auch bei einem zwei wochen urlaub in solchen Gebieten bewusst sein. Das wird auch nicht nur bei einer Langzeitreise so sein. Ja, immer wieder gute, aber insgesamt müssen wir sagen, bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht auch.
0: Ja. Definitiv. Auch wenn der Arzt zum Beispiel jetzt bei mir in Juba mit einer Strandtasche kam, so eine Folie, so eine Folientasche, wo man eigentlich seine Ping pong schläger drin hat so, und da waren dann seine Medikamente drin und go, aber nee,
1: passt. Hat, also, wer weiß, wie lange die schon nicht mehr im Kühlschrank waren, aber <lacht> es passt. Er wird es wissen, oder würde ich das ist sagen?
0: wie ein alter Käse, der wird nur besser, der guter Wein, der wird nur besser, wenn er alt wird. Es <lacht> um, hat ja funktioniert.
1: Das ist schön. Das freut mich auf jeden Fall, denn dadurch konnten wir ein bisschen länger in Tatajuba bleiben, weil Tatajuba war ja wirklich traumhaft schön. Und dann sind wir weiter nach Jericoacoara. Das ist ein kleines Partyörtchen. Und damit dachte sich: Komm! Ähm, warum soll es langweilig werden? Das hätte auch langweilig werden können. Ich meine, wir waren fünf Tage in einer traumhaft schönen Unterkunft mit einem Pool und wir hatten den ersten Pool und wir dachten so, oh wie geil, wir können hier arbeiten. Internet war leider nicht so perfekt. Aber wir konnten irgendwie alles genießen und waren halt fast alleine in dieser Anlage. und Dadurch hat sich das angefühlt wie so ein riesen Wohnzimmer, als ob man einfach in so einer Villa wohnen würde. Und damit dachte sich aber, nee, die Stimmung ist hier irgendwie so ein bisschen zu entspannt, oder?
0: Ja, das war viel zu idyllisch, viel zu paradiesisch, beleuchtete Palmen. Ähm, damit hat man wieder eine Aktion gestartet.
1: Ja, hat eine Aktion, war das bewusst oder war das aus Versehen?
0: Ja, natürlich aus Versehen, ein, man hätte es auch verhindern können, so ist es ja nicht, aber Leben am Limit, ich habe es riskiert.
1: David hat sich gedacht, also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir so den ganzen Tag, wir saßen wirklich den ganzen Tag vom Rechner, weil wir einfach relativ viel vorhaben, dazu kommen wir aber auch gleich nochmal und wir dachten dann so, boah, jetzt können wir die Rechner zuklappen. Wir haben jetzt echt was geschafft. Wir waren happy und wir so, jetzt gehen wir ein bisschen früher raus, genießen nochmal ein bisschen den Sonnenuntergang. So viele gibt es hier momentan nicht zur Zeit, sind wie Regenzeit. Und dann gehen wir was essen, was Leckeres, laufen los, machen ein paar schöne Bilder und dann gehen wir ein bisschen bummeln. Dann hat Dame noch so ein wunderschönes Leinenshirt gefunden, wo ich gesagt habe: oh, guck mal hier, das sind so tolle Sachen, die kriegt man halt meistens einfach nicht. Gerade für Männer finde ich das eigentlich dann ganz cool. Und dann haben wir das Line-Shirt anprobiert. Und wir dachten so, jetzt zahlen wir doch mal das oh, line -Shirt. Das hat mir
0: sehr gut gefallen, richtig. Ja. Ich stand mal an der Kasse, und greife noch in meine Hosentaschen und merkt noch, fuck, ich bin nervöser, am Suchen gewesen, alle Taschen, nochmal in die Kabine gegangen, zurück, dort gesucht und geguckt, zurückgekommen. habe ich Sophia gesagt, du Sophia, ich weiß nicht, wo unsere Kreditkarte ist. Ja. Sophia guckt mich mit einem Blick einfach nur an, wo ich wusste, so, ich habe irgendwas falsch gemacht.
1: <lacht> ich meine, also komm, seid doch mal ganz ehrlich. Bitte, schrei, bitte schreibt uns das. Seid ihr da easy entspannt, wenn sowas ist? Also man ist schon, natürlich weiß man, man will es der Person nicht übernehmen, weil es kann jedem mal passieren, es hätte mir auch passieren können, dass eine Kreditkarte verschwindet oder sowas oder der Schlüssel oder whatever. Aber trotzdem, im ersten Moment reagiert man jetzt schon, Oh nee, nicht wirklich, weil man halt schon weiß, was für ein Rattenschwanz das mitzieht. Ich meine, wir waren irgendwo in diesem Örtchen, wir hatten eben gerade, also kein Internetempfang natürlich, das hatten wir nur in der Unterkunft, wir haben unsere Handys dabei, Banking funktioniert bei uns oder haben wir so eingestellt, dass wir es halt am Laptop haben über mehrere Verifizierungen und Pipapo und dann wussten wir, okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie zurück und müssen, wenn diese Kreditkarte wirklich weg ist, sie Sperren lassen, weil die Kreditkarte, damit war sich ja sicher, dass er sie mitgenommen hatte. Ja, die erste Frage war. Damit bist du dir sicher, dass du sie aus der Unterkunft mitgenommen hast?
0: Er war mir super sicher. Ich hab damit, ich hatte eine Hosentasche, hatte noch Geldscheine drumherum. Da habe ich mal so ein bisschen in der handy, Hosentasche. Moment
1: ganz kurz, deine handy weil ich glaube, deine das Handysilikonhülle. ist der Punkt. Da klebt die Karte nämlich dran.
0: Und da habe ich in der Hosentasche immer so ein bisschen mit der Karte gespielt. Und dann wollte Sophia ein Foto haben. Also ich bin eigentlich gar nicht schuld.
1: <lacht> also entschuldige mal bitte. Haben. Nein, nein, nein. Wir beide haben was für die Story aufgenommen
0: für Instagram. Ja, oder so ähnlich. Zumindest ähm, aufgrund einer Aufforderung von Sophia habe ich dann das Handy rausgezogen. War sofort mit voller Konzentration natürlich im Moment dieses Foto oder Video, was ich gemacht habe, zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass währenddessen komischerweise die Kreditkarte irgendwie an meiner Silikonhülle festgeklebt hat, beim Rausziehen oder rausgeschoben hat, runtergefallen ist. Und sie ähm, vielleicht da immer noch liegt oder jemand die aufgehoben hat. zumindest haben wir sie auf dem Weg zurück von unseren. Geschäft zur Unterkunft nicht wieder gefunden.
1: Ihr müsst verstehen, aus diesem ganz entspannten Abend, den wir geplant hatten, wurde ein richtig stressiger, weil wir natürlich wussten, die ganzen kleinen Beträge kann man so schon relativ schnell von der Karte ziehen, ohne den PIN zu wissen, weil man sie einfach überall durchzieht. Das funktioniert auch in Brasilien, und ich kann euch sagen, unsere Kreditkarte ist knalleblau. Also man würde sie auf jeden Fall sofort erkennen. An dieser Stelle natürlich zwei. Learnings. Also A, wir sind sehr, sehr schnell zurück. Das war schon mal vorab. Wir sind sehr schnell zurückgegangen und haben sie instant gesperrt, weil wir zu Hause nochmal schnell kontrolliert haben. Das ging alles zum Glück auch übers Online-Banking. Aber zwei Learnings an dieser Stelle. A, wie immer, welchen wir eigentlich schon kannten, die Kreditkarte nicht mischen mit anderen Dingen, wo sie irgendwo rausfallen könnte. Das ist nicht so schlau. Das ist nicht so schlau, das wussten wir. Ist jetzt doch mal passiert, passiert aber hoffentlich auch nur einmal und lerne ich hoffentlich auch aus meiner Perspektive direkt mit, obwohl es jetzt nicht mir passiert ist. Das muss ich jetzt aber tun. Option Nummer zwei, die wir jetzt auch nochmal uns angelesen hatten, gerade für die längeren Reisen, was ganz schlau wäre, ist die Kreditkartennummern unkenntlich zu machen, wenn es möglich ist, sodass, wenn jemand die Karte bekommt, zumindest schon mal keinen größeren Humbug mit irgendwelchen Prüfziffern und Co. veranstalten könnte. Das heißt, ihr müsst diese Nummern dann woanders für euch dokumentieren, wo ihr immer noch Zugriff drauf habt. Ansonsten das Einzige, was man empfehlen kann, auf jeden Fall immer mit mehreren Kreditkarten reisen. Das, was wir machen. Deswegen war das jetzt für uns okay, sie ist gesperrt, wir kriegen zu Hause neue, aber wir haben immer noch genug. Andere Kreditkarten, mit denen wir jetzt hier vor Ort zahlen können. Weil und das wäre ja nicht so geil.
0: Wenn wir <lacht> kommt, ohne Kreditkarte wären. <lacht>
1: da kommen wir nämlich direkt zur nächsten Story, weil wir dachten uns nämlich irgendwann, wir fahren von Jerry nach Kumbuku, wo wir eben gerade sind, und ähm, äh, können bei irgendwo Bargeld ziehen. Bargeld ist hier nämlich auch nicht so ein Thema. Wir hatten nämlich das Riesenproblem, wir sind ohne Bargeld nach Brasilien gekommen und dachten so, am Flughafen war ja auch unsere Erfahrung, da wird schon eine ATM funktionieren. Hat, hat einfach nicht. Das heißt, wir sind ohne Bargeld los und waren irgendwann mal enorm glücklich, dass wir mit 10% Gebühren Bargeld ziehen konnten. 10% Leute! Wir dachten beide, wir kippen aus den Latschen und wir so, okay, scheiß drauf, das ist jetzt absolut die Strafe dafür, dass wir das so verballert hatten.
0: Auf jeden Fall. Und das Geld war auch heilig. Dann. Wir haben ganz genau geguckt. Vor. Wir haben es schon eingeteilt Ein kleinen Häufchen gemacht. Das brauchen wir für den Transfer. Das können wir ausgeben. Das müssen wir richtig rationieren, das Geld. Das Gute ist, dass man überall zwar oder fast immer mit Kreditkarte zahlen kann, aber auch an vielen Stellen nicht. Wie den Transfer, komischerweise. Und auch wenn man auf der Straße mal was essen gehen will. Oder wenn wir ein Quad gemietet haben. Ne, da haben wir eine Kreditkarte. Da haben
1: wir... Da, da, das war auch in Belgier.
0: Das war in, in Belgier, stimmt. Da haben wir
1: direkt über, da hat sie auch gefreut, dass es auf die europäische, auf das europäische Konto geht. Das ist alles hier so ein bisschen schwammiger. Ist Schwammig. <lacht> das Geld ankommt. Bei dem einen Transfer konnten wir auch mit Kreditkarte zahlen. Da ist er zu irgendeiner Tankstelle gefahren, hat ey gesagt, hey Dude, kommst du bitte mal her. Und äh, der Transfer kostet die 550 Reais. Da hat er das in seinen Kreditkartending eingegeben und wir haben es gezahlt. Der gibt es dem wahrscheinlich dann am Nachmittag.
0: Oder vergisst irgendwie. das keiner. Oder vergisst das. Das ist mir auch nicht bei dir. Und da, dann hatten wir einfach nicht mehr genug Geld für den Transfer von Jericho Akua nach Kumbuku. Aber wir dachten, hey, auf dem Weg zurück, da sind so viele ATMs und auch in dem Dorf in Kumbuku sind ATMs, wir kommen dann schon an Geld war natürlich auch mal wieder nichts. Der erste ATM hat nicht funktioniert, der zweite hat nicht funktioniert, beim dritten hat nicht funktioniert, beim vierten sind wir gar nicht reingegangen, da hat der vom Supermarkt schon gesagt, nee, da geht heute nichts. ist anscheinend hier Standard und wir dachten uns so, fuck, ey, war, das war, zwar war der nette Kerl vom Transfer super entspannt, was mich gewundert hat, weil eigentlich hat er keine andere Möglichkeit zu bezahlen, aber er äh, meinte, ja, gut, wir fahren aber zum nächsten ATM. Und währenddessen dachte ich mir, ja, wir müssen irgendeine Alternative finden. Wir hatten noch 500 Reich im Portemonnaie mhm. und haben da noch 300 gefehlt. Und dann habe ich mir: Okay, 300, wir haben ja unsere Kreditkarten. Ähm, ich schlage jetzt mal vor, ob wir nicht sein Auto voll tanken können. Wir zahlen die 300, also für 300 Reich, und wir übernehmen dann die Rechnung und dann geben wir die 500, die noch fehlen, dann in Bar. Und darauf hat er sich sogar auch eingelassen. Ich meine: Ja, klar, kein Problem. Ähm, dann sind wir zur Tankstelle gefahren, dann habe ich die Kreditkarte ins. Gerät vom, vom Tankwart gesteckt und dann kam Fehler. Kreditkarte funktioniert nicht. Dann hat mich angeguckt. Also man hat ihm in den Augen gesehen so, haben jetzt echt das alles gerade gemacht, weil deine Kreditkarte nicht funktioniert. Also nicht die ATMs, aber sowas nicht. Der hat nur die eine Art von Kreditkarte nicht angenommen, die American Express. Später hat er dann unsere DKB, die ja als Visa läuft. Die hat er angenommen und wir waren, wir waren alle so erleichtert. Das war für alle so ein richtiger. Oh,
1: Moment. Das war echt eine... Riesige, riesige Erleichterung. Also man hat, ich saß ja im Auto und habe dann eure Gesichter gesehen und ich, also die Kredit, ich habe auch drinnen geschwitzt und ich so, oh Gott, bitte lass die eine funktionieren. Aber wir, wir versuchen das halt immer so ein bisschen, je nachdem, welche Kreditkarte uns eben gerade begünstigt. Deswegen, wie gesagt, auf jeden Fall, alle Anbieter haben, also am besten reist ihr, wenn ihr langzeit reist, wirklich mit einer, mit einer Amex, also einer American Express, mit einer Maestro und mit einer Visa, ähm, Mastercard. Also versucht irgendwie alles am Start zu haben, weil wir haben mittlerweile die Erfahrung gemacht, irgendwas fällt immer und es ist das Unangenehmste. Vielleicht habt ihr auch eine Story für uns, schreibt es uns ja gerne, wenn man irgendwo landet und nicht zahlen kann. Und die Lösung, die Damien sich da überlegt hat in dem Moment, fand ich so genial und so beruhigend, wo ich wusste, okay, er muss ja irgendwie nach Hause kommen, er muss irgendwie tanken. Und dementsprechend können wir, weil wir ja wissen, dass die Kreditkartenzahlung funktionieren müsste, können wir das schon mal zahlen und den Rest dann bar geben? Und das ich glaube, eh e wäre ja noch schöne, gewesen,
0: dass ja. wir einen Großeinkauf für seine Familie machen. Da <lacht> habe ich schon gedacht. Okay, dann gehen wir in den Supermarkt oder sowas wenn es dann doch nicht funktioniert. Oder Karin braucht er vielleicht zufällig Weihnachtsgeschenke? Oder weiß der Geier was?
1: <lacht> <Das lacht> zum <jetzt> Tanken. <lacht> wir hätten genau unsere ganze Technik abgegeben.
0: <lacht> ich gesagt, okay. Was sollen wir machen, unser nett
1: Simt, ey? Ja, aber passiert. War auf jeden Fall ein super schöner, also toller Transferfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht war es auch das Schicksal in dem Moment, dass der Transferfahrer echt super süß und super nett war.
0: Mhm. Das
1: war echt ganz, ganz toll. Ja.
0: Und hier sind wir. in ja, sind wir. Sitzen in unserem Zimmer. Vielleicht hätte so ein leichtes Rauschen, das ist die Klimaanlage vom Nachbarn. Den Duft könnt ihr zum Glück nicht wahrnehmen. <lacht> Macht ein bisschen. Aber wir sind vor so einem richtig schönen Hotel, also so Apartmentkomplex, wo wir davor waren in Jerry, sind wir hergekommen und es ist im Vergleich schon deutlich veraltet heruntergekommen. Ich gucke gerade auf den Stromkasten, da gucken die Adern raus. Auf den Schaltschrank, Also lebensgefährlich. Ähm, ja, aber es ist auch vollkommen in Ordnung. So ist Brasilien auch. Also die nehmen es auch nicht immer so genau. Und das ist ja auch das Schöne. Ist der Charme hier. Aber uns gefällt es trotzdem super gut hier in Kumbuku. Wir waren gestern am Meer, im Meer schwimmen. lagen einfach mal draußen auf dem Sand. Das war das erste Mal hier, gell?
1: Ja, dass wir so richtig auf einer Liege und weil wir sind ja auch gar nicht so die Typen dafür. Das ja. machen wir ja grundsätzlich nie, sowas. Und dann war das natürlich schon was ganz Besonderes. Ja. Du hast gelesen, ich habe gehäkelt. Und das war dann irgendwie schon nochmal so ein krasser Kontrast. Also sonst war ja unsere Freizeit die letzten Tage, sag ich jetzt mal, viel spazieren. Ja. Viel, viel umherlaufen, weil das ja. Wetter durch die Regenzeit halt auch sehr schön war.
0: In seltenen Fällen mal kiten, wenn kiten doch mal Wind war.
1: War auch sehr viel unsere Freizeitbeschäftigung. Und ansonsten ist ja für uns sage ich jetzt mal, dass Reisen an sich eher weniger ein klassischer Urlaub, wie man ihn im Sinne von ja, Urlaub verstehen würde, den ich jetzt halt mal für eine Woche mache und irgendwo hingehe. Sondern für uns beinhaltet Reisen ja auch sehr, sehr viel Vorbereitung und Arbeiten. Und wir wussten, dass wir Brasilien einfach zurück Nehmen, also uns etwas zurücknehmen werden und uns weniger Ablenkung von, von der Heimat mitbringen werden. Das heißt, Brasilien war für uns eine tolle Zeit, um uns etwas zu sortieren. Und das ist eigentlich auch direkt auch das Thema des Podcasts, dass wir nochmal kurz darüber sprechen, wie wir uns eigentlich sortieren. Weil wir kriegen so viele Rückfragen von euch über die Vlogs, über Instagram hinweg, wie wir das eigentlich hinkriegen auch wenn wir privat mit vielen Menschen sprechen, so viele verschiedene Dinge unter einen Hut zu bekommen. Also sei es natürlich unser Privatleben, was möchten wir für uns, was möchten wir für unsere Beziehung. Und unsere Beziehung steht ganz, ganz viel im Fokus und im Mittelpunkt. Und darum versuchen wir ganz viel zu organisieren und wie wir natürlich auch unsere Arbeit unter einen Hut kriegen. Und zu unserer Arbeit gehören ja eben die verschiedenen sozialen Kanäle, die wir bespielen, aber natürlich auch unser Label Estelma oder natürlich auch noch unser Ausbau, unseren Defender-Ausbau und wie haben wir das eigentlich die letzten Jahre, da kam ja dann auch die Hochzeit der Hausbau dazu, da haben wir, wie haben wir das eigentlich hinbekommen, immer alles unter einen Hut zu kriegen, also kriegen wir überhaupt alles unter einen Hut, wie kann man sich das vorstellen, weil ich finde gerade zur heutigen Zeit ist es ein totales Missverständnis, dass überhaupt alle alles unter einen Hut kriegen
0: ja, das ist es und äh, es ist ja auch oft so, dass wenn man da was plant, dann eh immer wieder was dazwischen kommt. So geht es uns auch. Ich würde sagen, wir haben uns in den letzten Jahren diesbezüglich sehr, sehr gut entwickelt. Wir hatten es oder ganz am Anfang von der Zeit, wo wir auch gemeinsam angefangen haben, zu arbeiten, also wie du gerade gesagt hast, wo wir SMA aufgebaut haben und all die anderen Themen hatten, ich auch noch so ein bisschen in meiner Selbstständigkeit war. Da haben wir eher wie Krisenmanager funktioniert. Wir haben versucht, das, was gerade brennt, das, was akut ist, an dem Tag zu machen, zu erledigen und die anderen Dinge dann, die nicht so wichtig sind, dann eher hinten wegfallen zu lassen. Darunter leider auch oft Freizeit, Familie, Freunde, das hatte dann keine Priorität. Oder es war einfach zeitlich auch gar nicht, um, gar nicht möglich. Und dann ähm, dachten wir uns aber dann mit der Zeit und haben gemerkt, hey, wir werden wir werden Kierre, wir sind in Gedanken bei ganz vielen verschiedenen Baustellen und vergessen dann leider ab und zu auch was. Aber es ist auch stressig, wenn wir dann an einer Sache arbeiten im Hintergedanke noch bei den anderen aber bei anderen Tätigkeiten sind. Deswegen kam dann bei uns ein ganz wichtiges Tool ins Leben, in unser Leben, nämlich Notion. Notion war dann ein Organisationstool, man kann sehr, sehr viel einstellen, man kann es ganz stark individualisieren, man kann Kalender hinzufügen, Tabellen, To-Do-Listen, die verknüpfen. Also diese Plattform, diese, das ist eine App, oder? Das würde ich eine App sagen, die App hat ganz, ganz viele Möglichkeiten und da haben wir dann versucht, Ordnung in unser Leben zu kriegen.
1: Absolut. Ich würde aber behaupten, dass wir schon vor Notion, also das war ja nur für uns ein Tool, was das festgehalten hat, aber vor Notion haben wir ja schon die Jahre davor uns immer zusammen hingesetzt und haben einfach nur mit einem Stift und mit einem Papier aufgeschrieben, was wir uns für das Jahr wünschen und vorstellen. Und da wir beide Menschen sind, die sich für sehr viele Dinge interessieren und sehr viele Wünsche und Vorstellungen haben und auch relativ ambitioniert, sage ich jetzt mal, sind, in so vielen verschiedenen Bereichen reinzuschnuppern, kann es sehr schnell sehr erschlagend werden. Das heißt, wir haben immer aufgeschrieben, was wir für das Jahr wollten und haben dann auch relativ schnell, relativ, ich sage das so oft, weil es bei uns immer so schwankt, äh, realistisch gesagt, was ist eigentlich möglich innerhalb von einem Jahr? Womit können wir dann am Ende des Tages sagen, wir sind zufrieden. Und dann, das ist nicht so typisch wie dann so bei To-Dos. Man kann natürlich unendlich viele To-Dos für einen Tag aufschreiben, aber es ist viel einfacher, wenn man vorher immer festlegt, hey, wenn ich das bis dahin geschafft habe, dann war das schon echt relativ viel und ich kann sehr stolz und glücklich mit dem sein, was ich dann geschafft habe. Dann muss ich nicht noch mehr schaffen. Und genau das Gleiche haben wir dann sozusagen über die Jahre hinweg gemacht. Und mit Notion haben wir das dann später so festhalten können, finde ich, oder? Dass wir halt beide einen Überblick dazu hatten und dann über das Jahr hinweg einfach anpassen konnten, wo wir gemerkt haben, dass eine fällt weg und das andere kommt dazu.
0: Ja, genau. da hatte ich ganz vergessen, unsere großen Dinner-Zwei-Blätter, wo wir dann... <lacht> ja, Kunst, sehr cool. Da haben wir dann in MindMaps es oft gemacht. Genau. Und aufgeschrieben. Das hat uns für unsere Gesamtplanung hat es uns sehr, sehr gut getan. Und das Wichtige war auch nicht nur aufzuschreiben, und zum Beispiel das Thema Van war ja auch drauf. Mhm. Dann hatten wir, da hatten unsere wir noch Ziele. keine. Hatten wir noch keine, Da war oben mit Van und dann aber nochmal Unterpunkte zu machen, was wir denn damit vorhaben. Mhm. Dass man doch schon etwas konkreter wird, damit man auch weiß, ob das wirklich das ist, was dann Priorität kriegt, also markiert wird, dass man es auf jeden Fall machen will oder doch wegfällt. Also man darf da schon recht genau werden und wirklich seine Wünsche, auch wenn die unwirklich sind oder wenn man schon von Anfang an weiß, es es zu viel oder geschafft man nicht oder es ist vielleicht utopisch. Alles aufschreiben, alles auf dieser Mindmap und dadurch ist doch der Startschuss, dass es vielleicht doch irgendwann mal klappt. Die Erfahrung haben wir gemacht. Dass da Dinge drauf standen, die sagen: Hey, nee, eigentlich unmöglich oder ist noch so weit entfernt und so utopisch. Aber dann kam, hat sich doch irgendwie eine Möglichkeit entwickelt und dann hatten wir das irgendwie im Hinterkopf, was man schreibt. Das ist bei uns ein bisschen im Kopf drin. So geht es uns noch. Also richtig mit Stift und Papier schreiben, nicht Rechner. Und dann, ähm, ja, dann hat's, hat vieles doch sehr schnell, sehr gut glücklicherweise doch geklappt mit der Struktur.
1: Ich finde auch, das war für uns ein riesiger Gamechanger. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir merken das jetzt, dieses Jahr konnten wir das jetzt erst in Brasilien machen. Normalerweise machen wir es wirklich zu Anfang des Jahres, einfach weil wir finden, dass es ein sehr schöner Zeitpunkt ist und vor allen Dingen auch, weil es für uns ein Zeitpunkt ist, der arbeitstechnisch, sage ich jetzt mal, relativ ruhig ist, wo jeder so ein bisschen zur Ruhe kommt und wo man selbst eigentlich auch zur Ruhe kommt. Und man hat jetzt schon gemerkt, dass man Januar und Februar relativ durchgeholpert ist und so ein bisschen mal wieder Krisenmanager, wie damals das vorhin meinte, spielen musste, so ein bisschen Brände löschen musste, anstatt schon ja präventiv tief zu arbeiten sage ich jetzt mal und wir haben das jetzt alles ein bisschen viel auf die arbeit ja, übertragen, ganz einfach aus dem Grund, weil sich bei uns halt einfach das Privatleben und die Arbeit enorm krass mischen. Aber wir machen das Ganze auch für unsere Beziehung, wie wir mit unserer Freizeit umgehen möchten, wie wir mit unseren Freunden, mit unserer Familie und auch natürlich mit uns umgehen möchten. Also auch das ist etwas, was enorm stark helfen kann. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr letztes Jahr euch selbst sehr wenig priorisiert habt oder eure Beziehung sehr wenig priorisiert habt zu eurem Partner dann ist dies natürlich auch ein Punkt, der super relevant ist, finde ich. Also, Weil eine lange Beziehung ist viel Arbeit und es kann sein, dass man sich über das Jahr hinweg mal so ein bisschen auseinander entwickelt. Da kann man ja aber dann Dinge wieder draufschreiben und sich zu, gemeinsam Gedanken machen, worauf lege ich Wert? Würde ich gerne wieder mehr Zeit zusammen verbringen? Auch, man kann ja auch so konkret werden, dass man sagt, ja, ich würde es mir halt schon wünschen, jeden zweiten Tag einen zehn Minuten Spaziergang, um einen Blog zu machen. Und ähm, wenn man das auch einfach aufschreibt und automatisch dann kommuniziert, weil man das Ganze dann auch zu zweit festhält, dann ist einem viel, viel bewusster, auf welche Kleinigkeiten oder auf welche Dinge man gemeinsam Wert legt und wohin man sich entwickeln möchte.
0: Definitiv. Muss ich gerade zurückdenken. Ich glaube, da steht bei uns noch drei oder vier Mal die Woche Tennis spielen auf der Liste. Ja. Yeah. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Einfach also so eine gemeinsame Sportart, ein gemeinsames Hobby. Das ist immer schön. Das war jetzt also zum Glück so ein bisschen das Reisen und das Kiten und so. Da haben wir schon was Gemeinsames, aber ja, auch der Beziehung braucht Organisation und Planung und Ziele. Da kann man es genauso machen. Man muss ja nicht in unserem Fall war es jetzt Wellenausbau ausbau oder Fashion-Label, sondern auch private Dinge im Leben. Da kann so mein Meinung ganz genau so helfen.
1: Es ist ja genauso auch wie mit einem Hausbau oder ein Kind. Die meisten Beziehungen gehen ja irgendwann mal Mitte 20 oder Anfang, Mitte, Ende 20 oft auseinander, weil es verschiedene Vorstellungen, Visionen des Lebens gibt. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass jemand sagt, ich will gar keine Kinder haben und jemand will Kinder haben. So, ganz spezielles Thema, sehr schwierig. Aber vielleicht wollen beide Kinder haben, nur es wird eben noch nicht so ganz offen darüber geredet, ähm, wann dieser richtige Zeitpunkt ist. Durch so, eine, durch so eine Planung, durch so eine Jahresplanung, durch ein gemeinsames Mindmapping kann man halt wirklich sich bewusst machen und das einfach zur Regel machen, dass man sich darüber unterhält und einfach sagt, hey, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, wann kannst du dir vorstellen? Vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr? Oder vielleicht sagt jemand, hey, aber wenn wir dieses Jahr noch ein Haus bauen möchten, wird das vielleicht nicht ein bisschen viel, dann steht vielleicht noch die Hochzeit an oder dann steht vielleicht auch eine größere Reise an. Ich würde es gerne ein bisschen gediegener angehen. Lass uns das doch dann nächstes Jahr in Angriff nehmen. Dadurch liegen liegen die Karten relativ auf dem Tisch und das Schönste ist, was wir auch finden, ist am Ende des Jahres sich dieses alte, riesige Dünner 2 Blatt bei uns in unserem Fall zu nehmen und sich anzuschauen und dann zu sagen, boah wie cool, dadurch, dass wir das aufgeschrieben hatten und uns zwischenzeitlich ein- zwei Mal angeschaut haben, haben wir das und das geschafft oder das haben wir nicht geschafft und Manchmal ist es sogar dann auch richtig cool, dass man das nicht geschafft hat, weil man weiß, das Leben hat sich woanders hin entwickelt. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Und wenn man das eigentlich hätte gerne machen können, dann ist es auch in Ordnung, in dem Moment irgendwie enttäuscht zu sein, weil man sich dann fragen kann, was hätte ich anders machen können? Hätte es überhaupt etwas gegeben, wie kann ich es vielleicht dann doch dieses Jahr in Angriff nehmen?
0: Ja, es also macht auch nichts mehr Spaß, als am Ende abzuhaken oder zu markieren, wenn es dann doch geklappt hat.
1: Das ist das richtige To-Do-Liste.
0: Oh, das ist das das Gefühl, als du darüber geredet hast. Ja. Das, ich hatte richtiges Gefühl, ich hatte fast Gänsehaut. Ja. Durchstreichen, man hat es geschafft, abhaken. Das ist schön. Also macht es. Also ja. natürlich erstmal die Liste davor schreiben und dann wirklich erledigen, dann abhaken. Das hilft nicht, weil man es draufschreibt und die Häkchen macht. Aber doch kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Würde uns auf jeden Fall mal sehr interessieren, wer von euch sowas bereits macht. Falls ihr da gerne noch mehr Tipps haben möchtet, dann lasst es uns auch sehr gerne wissen. Wir machen das jetzt mittlerweile echt schon seit vier, fünf Jahren, wenn nicht sogar sechs Jahren. Ich glaube sogar in Darmstadt haben wir das auch schon mal gemacht, mhm. das dort. War auf jeden Fall sehr spannend, hat sich sehr entwickelt über die Zeit. Vielleicht finden wir auch noch den ein oder anderen Zettel dadurch, dass wir jetzt viel hin und her geräumt haben und können euch das vielleicht nochmal genauer vorlesen. Und ich würde sagen, wir kommen zur Frage der Woche. Ja. Die wir ganz häufig gestellt bekommen haben. Weil ja, Moment
0: auch noch ein Jingle. Jingle jetzt
1: mal Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche. Schön, oder? Ja. Toller Jingle. Soll ich den mal einspielen? Ich kann ja immer vorsingen. Ja, sing mal. Achso, jetzt. Achso. <lacht>
1: Achso, Entschuldigung. Okay, die Frage der Woche, Dame. Soll ich sie dir stellen?
0: Ja, frag. Hau raus.
1: Wann ist der erste Estelle
0: Marlonge? Oh, ja, stimmt, wir waren ja hier in Brasilien auch mit unter anderem mit Teilen von unserem Label unterwegs, haben da vieles fotografiert, vieles in der Story gezeigt und die Frage kam super oft, man muss auch sagen, ich liebe die neuen Teile auch sehr. Es sind ja nicht nur komplett neue Teile, sondern auch Teile von letzter Saison aus dem Sommer, die wir neu überarbeitet haben, neue Farben hinzugekommen sind, die auch super, super schön sind und es ist so, dass es am neuer Jingle 7.4 am ist der neue Launch, da kommen die neuen Teile in den Shop, da werden wir auch noch ältere Farben, die wir hatten, restocken, also auch das, wir füllen unser Lager wieder auf, also der Sommer kann kommen, mit den Teilen erst recht, und ja, freuen wir uns schon mega auch, was ihr dann dazu sagen werdet, wie euer Feedback ist, Doch ich freue mich auf die Teile.
1: Freust dich. Das ja. ist schön. Das freut mich auch, dass du dich darauf freust. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr. Wir sehen uns also auf jeden Fall spätestens, beziehungsweise in diesem Fall, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir geben unser Bestes, die Regelmäßigkeit beizubehalten. Ich hoffe, euch fällt es auf, auch in den Vlogs und Co. Und wir freuen uns sehr über jede Nachricht, über jede Rückmeldung, über jedes Feedback, falls ihr noch gerne mehr Struktur haben möchtet oder... Sonstige Für sonstige Anregungen sind wir natürlich auch offen. Falls ihr nun Lust habt, noch ein bisschen zu schauen, was so alltäglich passiert und wie die nächsten zwei Wochen per Videoform aussehen, dann schaut natürlich sehr gerne auf Instagram, so da sind wir vorbei oder YouTube, so da sind wir. Und ansonsten würden wir sagen, gestrandet und nun weiter geht's. Ab nach Deutschland.
0: Noch zwei Tage haben wir. Und vergesst nicht zu kommentieren. Äh, so. Reviewen zu bewerten, den Podcast zu bewerten.
1: Genau, kommentieren könnt ihr tatsächlich auch über Apple. Das funktioniert auch. Da hat Damian recht. So, wir gehen jetzt zum Frühstück und bis bald. Ciao.
0: Ciao.